0: Herzlich Willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können. Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Im High Flyers Academy Podcast sprechen wir mit einigen der erfolgreichsten Menschen aus den Bereichen Training, Therapie und dem Sport darüber, wie ihr mit Krafttraining, gesunder Ernährung und einem nachhaltigen Lifestyle eure Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Profisport erhöhen könnt. Viel Spaß beim Podcast, beim stärker und gesünder werden. Genießt die nächste Episode. You can fly. Ja, herzlich willkommen, liebe Highflyers da draußen. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast. Ich mache heute nochmal ein solo jonas Liefert noch Bier aus auf dem Oktoberfest. Aber das neigt sich auch langsam dem Ende. Ähm, genau und ab. Ich glaube, ab nächster Woche sind wir dann endlich wieder vereint hier und können euch doppelt guten Content liefern. Ähm, wie gesagt, heute bin ich nochmal alleine und wollte ein Thema besprechen, was so ein bisschen medial jetzt präsent war. Und zwar gab es ja Reformen sowohl bei den Bundesjugendspielen als auch beim DFB. Ich glaube, das mit den Bundesjugendspielen ist schon ein bisschen ältere Idee und ähm, ist auch, glaube ich, schon äh, so Anfang dieses Sommers rausgekommen und thematisiert worden. Ich glaube, dass beim DFB ähm, die Reform im Jugendfußball ist jetzt etwas neuer. Und beides hat äh, für Kontroversen äh, gesorgt und ich muss da gestehen, ich bin auch manchmal ein Headline-Leser. Und wenn man da nicht aufpasst, wird man da schon manchmal in die, in die Irre geführt. Und zwar, wer da jetzt gar nicht im Thema ist, ich fange mal mit den Bundesjugendspielen an. Also es gab da eine, eine Reformidee, es gab eine Petition, die über 25.000 Leute unterschrieben haben und die ähm, basierte darauf, dass, wenn man bei den Bundesjugendspielen, wo die Teilnahme ja verpflichtend ist, ähm, als unsportliches Kind teilnehmen muss, dass man dann äh, danach einfach psychisch so angeknackst ist, dass man äh, jeglichen Spaß am Sport verliert, ähm, sich eben gedemütigt fühlt und ähm, ja, dementsprechend, vielleicht auch sich noch ein Stück weiter vom Sport entfernt oder vielleicht sogar soziale Probleme dadurch bekommt. Ne? Irgendwie mobbing Opfer wird und so weiter. Und darauf hat sich das Ganze bezogen. Und darauf wurde dann eben auch reagiert. Und das Ganze ähm, wurde dann halt auch gesetzlich beschlossen. An den Grundschulen soll weniger Wettkampf stattfinden und dafür mehr Wettbewerb im Sinne von ähm, spielerischer, nicht ganz so genau gemessen und mehr Teamgeist. Ähm, und wenn man jetzt nur die Headline ähm, gelesen hat, dann ist es ähm, oft jetzt so rübergekommen, als wäre da komplett dem Ganzen der Wettbewerbscharakter äh, genommen worden. Also es war dann irgendwie so zu lesen, als, als wäre das irgendwie nur noch ein ja, miteinander spielen vielleicht und gar keinen mehr sich messen und dass sozusagen der sportliche Wettbewerb ähm, komplett rausgenommen worden wäre. Und äh, wenn man das jetzt einbettet in die momentane politische Situation, weiß nicht, ob ihr da draußen euch damit ein bisschen beschäftigt, aber äh, wirtschaftlich läuft es gerade nicht so wahnsinnig gut in, in Deutschland und äh, da wird dann halt auch viel direkt, sagen da der da der Brückenschlag gemacht und, und dann wurde eben viel, hat man viel gelesen, so ja, wenn man da jetzt schon im, im Jugendalter anfängt, jeglichen Wettbewerb ähm, ähm, sozusagen zu verhindern, dann erziehen wir auch keine Wettbewerber und damit auch keine Gewinner. Und äh, ja, so wurde etwas zusammengebracht, und ich habe mich davon auch so ein bisschen fangen lassen und ähm, habe dann auch so direkt meine Gedanken weitergesponnen und habe dann auch gedacht, es ist ja auch wichtig, Niederlagen zu erleben. Und ne, weil gerade wir alle im Sport wissen, dass die größten Athleten und die ähm, größten Competitors, ähm, bestes Beispiel ist Michael Jordan, der, der immer wieder zitiert wird, dass, dass er sozusagen seinen größten Ehrgeiz aus den Niederlagen gezogen hat. Ne? Und das ist ja auch im... Das ist jetzt auch in der Wirtschaft eben nichts anderes. Das, ähm, da wird ja auch immer das US-amerikanische Mindset im Prinzip gelobt, dieses 99 Mal hinfallen und das 100. Mal ist dann der Erfolg. Und in Deutschland ist man immer eher auf der Seite, bloß nichts falsch machen und das lähmt uns so ein bisschen. Ne? Das, wird, das wird sozusagen, so wird ja oft die Verbindung zum Sport auch geschaffen. Und ich muss sagen, dass ich da eigentlich auch ähm, sozusagen dahinter stehe, ähm, dass man... Lieber etwas versuchen sollte, scheitern, analysieren, warum das so war und es nochmal versuchen. Also ein bisschen das Risiko zu scheitern, nur das ermöglicht es eben auch ähm, zu gewinnen. Der Volksmund sagt ja auch, wer sozusagen wer, wer gar nicht versucht zu gewinnen, der der hat schon verloren und äh, ja so, so ist es ja auch ein bisschen. Ähm, ja, und so hätte man jetzt auch bei dieser Reform, das war auch das allererste, was ich dann gedacht habe, ähm, weil es ja auch das Gewinnen und das Verlieren ist auch im Kindesalter eine, eine wichtige äh, Lektion sozusagen, ähm, nur wenn man sich das Ganze jetzt im, im Detail und eigentlich ehrlich gesagt habe ich das gar nicht im Detail angeguckt, sondern ich bin nur eine Ebene tiefer reingegangen und meiner Meinung nach reicht das dann ähm, eigentlich schon, um diese Brücke nicht mehr zu schlagen, sondern ich finde die Idee eigentlich ganz gut cool und ich erkläre auch gleich, warum. Und zwar jetzt ist es ja so, je weiter ein, ein Schüler springt, desto mehr, bekommt, ähm, desto mehr Punkte bekommt er beim Waldsprung. Es wird mit dem Maßband nachgewessen und dann wird in der Punkte-Tabelle geguckt, wie weit ist er gesprungen. Dasselbe beim Weitwurf, beim 50-Meter-Sprint und so weiter. Und damit soll dann halt jetzt ab nächster, ab nächstem Schuljahr soll das nicht mehr gemacht werden. Sondern zum Beispiel beim Weitsprung soll jetzt nur noch, sollen verschiedene Zonen eingeteilt werden. Was so ein bisschen dich mehr in eine Gruppe von Menschen packt, wenn du am unteren Ende dieser Zone bist. Also sagen wir mal, du springst 1,50 Meter und bist dann aber in derselben Zone wie der mit 1,70 Meter. Das, und dann wird aber dieser Unterschied nicht mehr gemacht, sondern ihr seid halt einfach die, die vielleicht nicht so weit gesprungen sind, anstatt dass du der Einzelne bist, der ganz am Ende dieser, ähm, dieser Tabelle steht. Das heißt, so der auf den Einzelnen kann nicht mehr ganz so mit dem Finger gezeigt werden und es kann auch dazu führen, dass man sich dann vielleicht da mit, mit Einzelnen, die auch nicht so weit gesprungen sind, dann vielleicht in eine Gruppe zusammenfindet. Ähm, ja, es nimmt so den Einzelnen Verlierer im Prinzip aus der ähm, aus der Schussbahn muss man sagen. Und dazu äh, muss man jetzt aber auch noch sagen, dass also wenn du ähm, es werden weiterhin je nach Leistung verschiedene Urkunden Ausgeteilt. Also das heißt, es wird auch ähm, ähm, belohnt, wenn du, wenn du eine gute Leistung bringst. Du kriegst dann halt trotzdem, also die besten 20% sollen eine Ehrenurkunde kriegen, die mittleren 50% eine Siegerurkunde äh, und die unteren 30% eine Teilnahmeurkunde. Ähm, das heißt, du hast trotzdem noch diese... Einteilung, wo ich jetzt sagen würde, auch das finde ich nicht nicht schlecht, weil es auch einem eine gewisse, entweder es gibt einem Ansporn, kann man so sehen, ähm, vielleicht sich zu verbessern, es gibt einem einen realistischen Vergleich, denn ich finde so auch Grundschüler in Watte zu packen, macht keinen Sinn, ähm, aber das Ganze ein bisschen abzufedern, dass sich diejenigen, die sich sonst komplett vom Sport und von jeder Gruppe entfernen würden, ähm, da ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, finde ich nämlich eigentlich ganz gut. Dazu muss man ja sagen, diejenigen, die vielleicht dann 50 Meter in äh, 8, 8, 8, 5 äh, Sekunden laufen, das sind Leute, die wahrscheinlich sowieso in irgendeiner Weise konditioniert sind, in irgendeiner Weise da Talent haben und in irgendeiner Weise wahrscheinlich sowieso schon Sportförderung aus, außerhalb der Schule haben werden. Das heißt, irgendwo Vereinssport ähm, ja, Vereinssport im Sinne von Einzel-Einzelsport, also von Kampfsport über, über Ballsport wie Tennis und so weiter bis hin zu Teamsport, vielleicht Tanz, Ähnliches. Also das heißt, die diese 20 Prozent haben ja einen genaueren Wettkampf, also einen wirklichen, wo es um Platz 1 bis 10 und dann im Grunde auch um den letzten Platz geht, haben das ja auch außerhalb der Schule. Und ähm, da die Schule jetzt auch durch Social Media und so weiter noch mehr zu einem Ort, und Kinder können grausam sein, das weiß jeder, ähm, geworden ist von, von Mobbing und, und Ausschluss, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch in die Zukunft gedacht, Richtung, wie sehr treibst du Leute in ein komplett inaktives Leben mit so Kindheitstraumata? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich kenne keine Daten dazu. Wir werden das ja jetzt auch sehen erst dadurch, dass es umgestellt wird. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das dem einen oder anderen echt einiges an Leid und Pein und Peinlichkeit ersparen kann. Weil wenn du in der untersten Gruppe bist, ja, auch nicht schön, aber wie gesagt, du bist nicht der komplette Boomer und ähm, den Siegern wird damit ja trotzdem nicht sozusagen der Triumph und der Spaß genommen, weil dazu kommt ja auch noch... Ähm, wenn man dann noch ein bisschen ja tiefer reingeht, ähm, es, es soll eine Art Sportfest äh, werden, sondern es soll eben auch ein Teamzusammenhalt ähm, etabliert werden und das ist ja nun gesellschaftlich auch wichtig, auch im Hinblick, wenn man das Ganze jetzt in wirtschaftliche Zusammenhänge oder so transferieren wollen würde, also ähm, Eigenverantwortung ist gut und Leistung ist gut, aber ähm, zu sehen, wie man in einem Team zurechtkommt, anderen zu helfen und so, das finde ich jetzt auch eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, das da zu fördern, auch dieses Soziale, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube auch gar nicht so sehr, dass das einem Leistungsgedanken unbedingt einen Abbruch tut. Denn ein richtiger Leader merkt ja dann auch äh, auch schon im Grundschulalter, dass er vielleicht mehr Verantwortung, beziehungsweise auch sie, Übernehmen muss für die ganze Gruppe. Und ähm, ja, diese, diese Leader-Rolle ist ja auch etwas, was einen sehr, sehr viel Auftrieb geben kann, ähm, auch im späteren Leben höhere Leistungen für die ganze Gesellschaft zu bringen. Also inso insofern glaube ich auch, das ist gut. Und dann ein dritter Punkt, den ich da noch gelesen hatte. Äh war, dass es ähm, deutlich weniger Pause geben muss. Das habe ich nämlich aus meiner eigenen Sportfest, beziehungsweise Bundesjugendspielkarriere auch. Zwischen den Wettkämpfen ist immer sehr viel Pause. Und da soll, da soll auch so ein bisschen mehr Bewegung ähm, rein, an, also das heißt mehr, mehr Spiele, mehr Wettbewerbe anstatt nur die festgelegten und dazwischen eine Pause. Ja, finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so, so verkehrt. Ja, so viel zu den ähm, äh, zu den Bundesjugendspielen und wie ich schon gesagt habe, es gibt dann ja auch noch den äh, den Part vom vom DFB von dieser Reform und da hatte ich jetzt äh, heute noch ein Zitat von von Watzke gelesen, dass ich jetzt leider gerade nicht mehr wiedergeben kann, aber das war auch äh, meinte er also ein ganz falscher ein ganz falscher Ansatz. Ähm, dieser im Kinderfußball gibt es halt einen Leitfaden für die Implementierung neuer Wettbewerbsformen in den Altersklassen U6 bis U11. Das heißt, das ist hier übersetzt äh, G bis E Jugend eigentlich. Ähm, ja, und da und da soll jetzt auch also ähm, der Spaß im Vordergrund stehen. Ne? Das heißt ähm, und es sollen außerdem so die besten Möglichkeiten entwickelt werden, individuelle Fähigkeiten auf spielerische Weise weiterzuentwickeln. Das heißt, so kleine Small-Sided Games, mehr Ballkontakte, kleinere Felder, Torgerechte, äh, kindgerechte Torgröße äh, und so weiter. Und da war ich auch zuerst so ein bisschen äh, mit diesem, ja, jeder hat ein Recht auf Niederlage, weil das wurde dann auch postuliert irgendwie, dass dann ja der da komplett der Wettkampf abgeschafft wird. Ähm, ich habe mir dann einmal diesen Leitfaden runtergeladen und es stimmt, dass ähm, sehr viel mehr Freude sozusagen, also ähm, mehr Spiel als Wettbewerb, vor allem in den jungen Jugenden da gefördert werden soll. Aber Sieg und Niederlage werden jetzt in keinem Fall abgeschafft, so wie das ja jetzt manchmal auch durchklang. Also ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ähm, oder uns auf unserem Instagram-Account auf Highflyers eine Nachricht schreibt, falls ich hier irgendwas falsch darstelle. Aber so wie ich das gelesen habe, gab es halt ähm, es gibt pro, sozusagen pro Jugend. Es gibt einmal die G-Jugend, das ist die U6, U7. Ähm, es gibt die G-U2. Und es gibt ähm, die F-Jugend, U8, U9. Und dann gibt es die U8, u 92 u 8 u und dann gibt es die E-Jugend, das ist U10, U11. Da gibt es auch 1, 2, 3. Genau, und, dann, und damit hat sich dieser Leitfaden schon. Und was, was gemacht wird, sagen was sich so durchzieht, ist, es wird ähm, zum Beispiel jetzt in der G-Jugend, also ganz am Anfang, werden verschiedene, ganz kleine Felder aufgebaut. Und da wird mehr 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 gespielt. Das heißt, du hast als Kind also ein viel, viel mehr Ballkontakte und viel, viel mehr Erfolgserlebnisse, viel mehr angekommene Pässe, kleine Spielsituationen, ein small sided game Und das Ganze wird dann auch zum 3 gegen 3. Ja, und da hast du dann halt eine Torgröße von 2 Meter mal 1,2 Meter. Also ein deutlich kleineres Tor. Ähm, Schiedsrichter gibt es eigentlich auch nicht mehr, soweit ich das verstanden habe. Also das heißt, die Kinder müssen sich selber da einigen. Äh, Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch gut, ähm, weil das ist eine völlig natürliche, ähm, wenn man alles immer nur anderen überlässt und jede Diskussion sozusagen rausnimmt, ähm, finde ich eigentlich fast falscher, als wenn da, wenn da ähm, die Kinder sich eben auch mal selber einigen müssen, wie eben auf dem Bolzplatz, was ist voll was nicht, das heißt selber auch mal ähm, eingestehen zu können, dass man was falsch gemacht hat. Ähm, Diskussionen lernen auszutragen, ähm, auch versuchen, Gerechtigkeit selber zu erkennen. Das heißt, das sind ja alles Dinge, wenn ich einfach nur einen Schiedsrichter hinstelle, der alles für mich entscheidet, dann mhm. lerne ich diese Fähigkeit ja auch gar nicht. Ne? Das heißt, ähm, eigentlich finde ich das We die Wegnahme eines Schiedsrichters ähm, jetzt auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, die Eltern sollen dabei sein in einem in einer unterstützenden Funktion, ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ähm, Torwart gibt es nicht. Habe ich jetzt erstmal keine keine große Meinung zu, ähm, vielleicht, außer dass vielleicht irgendwelche Talente dann nicht ihre ihre Zeit damit verschwenden, auch mal im Tor zu stehen, einfach nur, weil sie am weitesten springen können oder so und eigentlich will ja fast niemand ins Tor. Und das Große, wo sich halt, glaube ich, dann auch viele aufgeregt haben, es gibt ja halt keinen Liga-Betrieb mehr. Ähm, ich muss jetzt aber sagen, und das gibt es halt ähm, diesen Ligabetrieb, den gibt es halt auch in der F-Jugend nicht. Und den Ligabetrieb gibt es ähm, auch in der E-Jugend nicht. Das heißt, es sind halt, es wird halt eher so der Spielbetrieb, das nennt sich dann Festivalform. Man trifft sich und ähm, also in der U10 u 11 soll es dann auch schon eine Turnierform oder optional auch einen Ligaspielbetrieb geben. Aber diese Festivalform ist, man trifft sich und dann werden eben diese mehreren Felder aufgebaut. Und wenn du gewinnst, gehst du in die eine Richtung weiter. Und wer verliert, geht in die entgegengesetzte Richtung. So hat, und nach jedem Tor wird, wenn du ein Dreier Team hast, wird, bist du vier Spieler. Dann wird immer rotiert. Und wenn du ein Team bist, bist du drei Spieler. Und da wird auch immer rotiert. Das heißt, du hast sehr viel mehr Rotation, sehr viel mehr Ballkontakte. Du hast trotzdem noch Gewinnen und Verlieren. Und wenn ich mich so zurückerinnere, so einen großen Blick auf die Liga hat man in dem Alter sowieso noch nicht geworfen. Also da Meister zu werden, halte ich für deutlich weniger ähm, wichtig als viel mehr kleine Erfolgserlebnisse in so in sowas wie ein erfolgreicher Pass oder ich habe heute drei Tore geschossen und, 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 und. und ähm, ja. Dementsprechend, also das war so eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich verstanden habe, worum es überhaupt in dieser Reform geht. Also A, bei den Bundesjugendspielen, ja, es ist eine Mini-Reform. Ich finde aber, sie nimmt den Siegern nicht unbedingt den Sieg. Vor allem, da das wahrscheinlich Leute sind, die sowieso schon eingebunden sind in Sportsituationen und... Wenn da jemand, zum Beispiel im Leichtathletik oder in speziellen Sportarten wie Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und so weiter extrem gut ist, dann muss man den sowieso auf individueller Ebene fördern und dann auch natürlich die Ergebnisse messen, dass derjenige ein Gefühl dafür kriegt. Aber bei den Bundesjugendspielen eher dafür zu sorgen, Teamgefüge zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, und Spaß am Sport zu vermitteln, auch für die, die da vielleicht jetzt nicht ähm, genetisch oder auch aus ihrer Sozialisation bis zu diesem Alter so viel mitgenommen haben, dass sie da glänzen können, aber den den Spaß an Bewegung ein bisschen mehr zu vermitteln, glaube ich, ist insgesamt für den Sport und auch für die einzelnen Menschen, die diesen Sport ausüben, sowohl im Kindes- als auch später im Jugendlichen- oder im Erwachsenenalter eben eine sehr gesunde Idee. Und so ähm, war mein gedanklicher Prozess dazu, wobei ich am Anfang eher dachte, ist keine gute Idee, hat mich dann doch ähm, nach einem Tag drüber nachdenken ähm, überzeugt und ehrlich gesagt beim Kinderfußball auch, ich kenne es aus dem Basketball so ein bisschen, dass die Spanier ähm, schon früh damit angefangen haben, einfach die Körbe niedriger zu machen und ich meine auch äh, so ein bisschen kleinere Felder und der Ball ist ja eben auch kleiner und, 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 also das heißt, um einfach ähm, deutlich mehr Erfolgserlebnis und dadurch auch höheren Lerneffekt zu haben. Ich meine, ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, Dopaminausschüttung ähm, ist sehr, sehr gut für Lerneffekt und ich denke, man muss einige Sportarten manchmal kindgerechter gestalten, um diesen Lerneffekt zu erhöhen und ich denke, dass jetzt der Weg, dass diese Gedanken bei dem ähm, bei diesem Leitfaden für die Implementierung einer Wettbewerbsformen des DFB eigentlich eine sehr, sehr gute Idee ist. Hm. Also ich würde mich echt freuen, von euch Feedback dazu zu kriegen. Ich kenne auch von äh, Leuten, die ich kenne und deren Meinung, ich schätze durchaus genau andere Meinungen. Ich sehe es halt eher so. Und wie gesagt, gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns doch mal auf Insta. Vielleicht können wir dann nächste Folge so ein bisschen mal ähm, ja eure Feedbacks dazu aufgreifen und nochmal mit Jonas drüber, drüber äh, diskutieren. interessiert mich natürlich auch sehr, was er dazu sagt. Und genau. In dem Sinne wünsche ich euch allen eine sehr, sehr gute Woche. Und wir hören uns nächsten Montag.